0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报》数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗煜。中国大陆制定的《香港国安法》六月三十日实施满周年，香港《苹果日报》停刊。去年搭乘充气快艇逃亡台湾的五位香港年轻人故事，近来特别引起大家的关注。香港在九七回归之后，二十四年来，北京承诺的一国两制、港人自治是否还存在呢？香港。你们还好吗？今天远方一起来聊聊，邀请到的是联合报香港特派员李春，欢迎李春大哥。哎，您好，钟仪您好。哎，李春大哥，哎、大家最近比较关心的是香港的近况，不光是这个政治跟社会氛围，还有、嗯哦、最新的讯息是 Delta 病毒也入侵了香港。目前疫情控制还好，嗯、您还平安吗？哎，一切都
1: 还好。先要问候大家听众朋友啊，谢谢大家还关心香港。呃，关于那个香港叫变种病毒哈、啊，呃，目前最新的这个个案呢，它是香港机场业地勤人员最新的说法呢，已经证实他是跟三名印尼来的女佣的变异病毒基因组织是吻合的，是。所以，而这个人呢，啊、呃，这个人呢，他是在机场的临时样本采集中心工作，曾经逗留。嗯嗯哼，所以说呢，现在怀疑是从那个外外面那个印尼的女佣带来的这个，呃，完了，但是在香港那个变种病毒并没有引起恐慌，嗯，而且呃，香港的专家说这个这次变种病毒已其实已经进了社区，但是没有传开，所以要归功于香港人比较注意个人防疫啊、口罩啊、消毒。哦、你看香港人现在出门都带着一小瓶酒精，一一做完。坐完公车就要搓手啊，这样的
0: 。台湾的状况现在也差不多。<對 S 1> 嗯，不过真的要好好注意自己。嗯、您在外面采访也要注意安全啊、哦。嗯是多谢多谢，多谢<笑>好，大家都知道，就是您在香港待了很多年，嗯、那我们也要关心一下最近这个政治跟社会的氛围，特别是在即将实施满周年的、嗯、呃香港国安法哦，大家很关心这个，对于香港目前社会氛围、嗯、呃起了哪些变化呢？您自己在香港的感受又是如何？嗯
1: 、香港呃可以说，现在过去三年令香港的今天大为不同。嗯、香港过去基本上是一个，呃，到了假期就会游行，有游行；到了某种时刻就会有政治行动那种时候。但是，从来香港人没有像今天这样，只可以用四个字来讲：大多数人都像惊弓之鸟。啊、这种，这是香港特别的、前所未有的氛围。有一个，有一个香港，有一个。某社会贤达私下说：“
2: 嗯
1: ，呃，因为他有有过呃台湾的经历，他说今天的香港就是昨天的台湾解严之前，我没有生活在台湾的解严前的社会生活过，我无法做出类比。但是呢，他有起码是有一部分人心里边认为这个社会氛围是那么一种氛围吧。”
0: 哇，所以大家现在就是碰到了病毒防疫宅在家，然后呢，心情上呢又受到这个政治的影响，哎，感觉也空间比较紧缩了，<我>确实感觉挺辛苦的哦。嗯，是因为因为香港
1: ，呃，我自己倒是认为可以跟有一个阶段相比，就是香港在中英谈判处于比较困难的，大概是1993年的时候。中英谈判处于比较困难的那个阶段，就中国跟英国互相天天吵架，一个礼拜哎一个月谈判一次，开会一次，就互相指着鼻子骂。那那种时候的香港人呢，就属于有点像今天那种心态，不知道明天会发生什
2: 么事情。嗯，就是这样、嗯，就是大家都在
0: 想说，明天到底要把我们带向何方？明天的香港又要往哪个方向？会有这样疑虑存在哦。<好>是是，不过说到这个，嗯、我们也知道最近在台湾还蛮热门的一个议题哦，是有五位香港年轻人的故事，他们在二零一九年的时候参与了一些亲民主的抗议行动，但是他们很担心这个可能会遭到牢狱之灾啊，所以他们选择在去年，就是二零二零年七月的时候逃亡台湾。不过这故事一直到今。今年哦，就是说这一阵子才突然发酵起来了，原因是因为美国国务院介入之后，五个人都已经前往美国寻求庇护了。不过，这五个人相信这只是逃亡香港人的一部分而已哦。去年以来，据传啦，这个逃亡的港人真的是数以千计，甚至是无法去统计的一个数字。而且里面特别引起大家关注，是因为他们是搭乘充气快艇。当然，听起来，这個故事性的张力很强，嗯、自然就会吸引大家来注意哦。不过呢，大家在看到这个故事，也会想说：，哎、嗯欸，不光是搭充气艇逃往台湾，当然我们也知道，也有一些啊、嗯呃、年轻的港人是逃往英国伦敦或者欧洲其他地方。就您的观察，就是说，哎、嗯欸，年轻人会选择逃往海外，这到底这理由是什么呢？嗯、还是说，这个争取自由民主的港人当中，未来逃亡会成为一种常态呢？我先讲，哎、欸，昨天
1: 香港的。社交媒体上啊，传着一张图片，嗯、传着一张图片。这张图片就是昨天的香港机场，昨天的香港机场一如过去一样，就空空荡荡。
0: 嗯，只有
1: 一个，只有一个航空公司的柜位。大排长龙
0: 。哪一家
1: ？这个这个柜位就是英航，<笑>英国航空啊啊
0: ！大家都急着要赶快逃往英国啊
1: ！而且呢，从照片上去看呢，大部分是年轻人。嗯，完了，到了更晚一些时候，就传来一个讯息，说《苹果日报》的一个主笔啊，嗯，叫卢，笔名叫卢峰啊、嗯，嗯，他的大名叫冯伟光啊，就是在机场，就是那个航班，他被捕了啊、哦、啊，完了以后呢，这个这个关于这个回到刚才您提到这个五位香港年轻人逃往美国的事情呢，这个在那个在香港这种事情本来会。大写特写的这个媒体，结果媒体不敢报道。正好那两天就苹果日报事件啊，嗯，也很少有媒体提到。大概你去问，你去问那个经常读报的三个人，可能很多人说：“哎呀，不知道这回事。”嗯，由此可知这个状况是怎么样一个状况呢？就是呃，所以说这五个人的故事，我自己当然有。我作为呃。媒体工作者，当然我<笑>我我,我会关注，我会看到哈。是完了，但是很多人实际上啊、呃，并不太知道。这是第一点，第二点呢，就香港，呃，这五位年年轻人这个逃亡，我认为还还还挺挺了不起的，嗯、因为因为香港现在要逃出去很难的吧？嗯、我自己住在海边，完了住在一个香港一个很有名的航道。呃，旁边叫铜鼓航道，就这些外地人大概知道，这个青马大桥一带
2: ，啊，<是>
1: 完了我，我我住在这边呢。过去这个海湾只能看见各种货柜轮呐，什么来来往往，它因为它是个主要主要航道。现在每天我呢，看出去窗外都是叫香港叫水井轮，就是。在海上守卫的那个警察的轮船呢、啊、？Costcar， 每永远在那里，永远在那里。<笑>所以说，我觉得他们这跑出去还很还还挺挺不容易的吧？
0: 大概哇，真的也是要有十足的勇气跟过人的胆识。
1: <笑>对，而且而且我看他们那个故事，真的有点像电影嗯一样的些情节，那么那么那么那么呃紧张哈。完了，嗯、至于刚才您讲到那个呃年轻人这个。为什么要走？嗯，这样，完了，第一个、嗯、我我直接想到的就是香港现在年轻人过去那个反送中运动，他们年轻人是反送中运动的主要参加者啊。是完了以后呢，嗯、完了反送中运动失败，现在应该叫失败。失败以后，他们是主要的受惩罚的一个、嗯、一个群体。是完了，呃，完了，现在一万多人，至少有八千多人。除了李石英这种上年纪，可能有八九千人都是年轻人，嗯
2: 哼，
1: 啊，完了，完了，所以，所以天天就是这听到他们可能在他们的那个同温层里边听到的都是这些，看到的也是这些，完了以后呢，再加上除了恐惧，还有一个可能是没有希望吧，嗯，在这两种两种因素下，他们就选择选择会离
0: 开嘛，就是这样。不过，您刚刚提到的一个很大的重点，就是说，因为恐惧跟看不到未来的希望，所以让大家对于香港的未来也保持着不知道该如何面对的心情，也难怪为什么英行会这样大排长龙。在台湾呢，部分航空柜台大排长龙是因为要飞美国去打疫苗，但是在香港大排长龙是为了要去争取自由。而且，刚刚李春大哥跟我们提到一个，就是说。看起来，相较之下，公共媒体不见相关的消息，感觉是被噤声了。那么，社交平台交流讯息很频繁，变成大家透过社交平台才能够去交换、传递这样子的声音哦、喔。那甚至有一部分，当然也会去透过网络抵制。比如说，他们就有人批判啊，说、哎、美国这是公然包庇逃亡的暴徒啊，而且是祸港、乱港，甚至还指称说这些逃亡年轻港人会成为美方的工具人。你怎么看待他们这样子的一个抨击呢？
2: 啊，呃，对
1: 于对于对于这个问题啊，我我认为香港本身是个很多元，原来是个很多元的社会。是完了以后，在这个在这个反送中运动之后呢，香港变成一个、嗯、呃鸿沟特别明显的社会。社会这个社会上叫有的叫黄狮和蓝狮两大群体，蓝狮、嗯、就支持警察，哦、因为警察是蓝颜色哈，支持警察。嗯嗯完了，黄丝就是反送中的和民反民主派的群体，<是>这两个群体之间是观点是呃壁垒分明的。嗯哼嗯哼所以说，刚才呃提到说那个关于暴徒祸港乱港和美方工具这些说法呢，嗯、基本上应该属于建制派的蓝丝那方面的观点。嗯、完了是、啊、如果从社交媒体上去看呢？啊、呃，比较极极端一一点的那个皇室呢，他们会批评美国。我最近都听到这个批评美国，就是认为美国呃口惠而实不至，没有对香港人做出，比如说澳洲和加拿大都对香港人有那个入境的快捷通道那那种安排政策安排啊，就是说只要香港什么什么条件就可以。呃，快捷的，呃，呃，呃，接受这个居住，呃，永永远永居权呐、啊、这一类的，呃，当然最特别的就是英国，这个香港人跟英国有一种感情上的联络哈，对英国，当然这个居英权的问题，当然就非常的，呃，皇室这一部分就非常感激，嗯，南斯这一部分呢就不能像骂美国那样骂，因为因为因为。因为据我们所知，南斯的就支持政府的人这一批大批人是家庭都在英国有第二个家庭、哦
0: 、啊，所以他有立场，但是不敢发声。
1: <笑>对对对，包括包括、呃、两个现任特首和前特首，家庭实际上现在仍然在英国。嗯哼,嗯哼，就是打到今天这个程度，他们的家人、他们的配偶和。子女还在英国居住，嗯，我就觉得这里就你怎么解释？呃，关于工具或港，就你应该，你应该就不赶快让他们接他们回来吗？是但是，所以说这只是政
0: 治上的一些东西吧。嗯，啊、不过听起来就是说这建制派跟民主派双边的拉扯哦，嗯、难免会造成一些社会撕裂的这样子的氛围哈<对>、哦。对对对。您您刚刚提到，就是说这个是属于比较政治层面的，大家其实也希望是争取自由民主，但是很现实的是一个我们生活的条件，大家也想要关注。比如说，我们把时间轴拉长一点来看哦，九七回归以来，香港的房价是持续攀涨，甚至连房租也不例外，也跟着被带动上扬。那么二零一二年就任梁振英特首，当初就主打说我要高房价，要打要打击高房价，然后要争取民主。那现在时间。回过来看，显然是跳票了。那么，多数港人这个是真的都在龙居这样子的一个常态吗？还是说，其实因为贫富差距的关系，导致香港也呈现一个贫富落差，甚至说龙居跟住豪宅在很严重的一个落差的情况存在呢？嗯嗯，呃，香
1: 港香港是是一个那个贫富差距极为悬殊的一个城市。
2: 嗯，所
1: 以所以说呢，香港呢。实际上，香港有一部分人生活条件极度悲哀哈，就是刚才您听到，他们叫笼屋，住在一个像笼子一样的笼屋，完了，但是呢，也有人，呃，拥有呃数栋豪宅，或者我知道的一个富豪的三房，哎，不就因为有香港有一些富豪有几房太太嘛，他的其中一房的太太，我知道。嗯嗯嗯他在一个豪宅的楼里面有150个单位，现在不知道就卖掉没有啊？每一个单位如果以当年以两三千万计的话，你就可以计算出他拥有的呃财富是多少啊啊！所以说呃，像张学友昨天卖掉了三栋豪宅
2: ，
0: 收
1: 回了大概几亿港币。呃，嗯、这种还其实不算太太厉害，哦、因为在富豪子里还不算
0: 排前面 top ten 这样子、嗯。啊
1: ，所以说反过来，呃、由这个反过来说，一个贫香港最大的问题呢是没有解决呃贫富差距的问题，因为香港的高房价实际上是没法解决的，嗯、而实际上香港的高房价正在被北京和上海取代。嗯，你也不能说，因为香港有高房价，所以说出现一大堆问题。那北京和上海为什么没有没有没有没有游行呢、啊？没有什么呢？年轻人为什么没有暴动呢？这就是因为。香港主要的问题还是贫富差距的问题，所以贫富差距极为悬殊啊。嗯
0: ，所以这根本问题就是说，嗯、应该是要让大家的居住权都获得一个平衡。嗯、那么至于贫富差距，嗯、这恐怕是呃现实状况没有办法透过政治立刻立竿见影这样子的政策来解决的哦。是是是是。
2: 是是是是
0: 您刚提到好多都帮我们回顾了这二十四年来香港回归以后的变化。我们其实快速带大家浏览一下九、哦、八年历经了亚洲金融危机，九、哦、九年有这居留权的争议，那么零三年有 SARS 的风暴，一直到零四年、零七年、零八年一二年的政改、哦、希望港人自治、直选行政长官这些都没有办法实现，理由是因为选举法规的跟动必须要经过。中共中国政府的许可，那么二零一四年才会引发这个战中行动，还有这二零一九年的反送中行动，一直到二零二零年通过了香港国安法，当然就让您刚刚提到这个年轻人哦，在银行柜台前面大排长龙，决定要离开香港这样子的现象。所以，我们来看一下，近七年来港人走上街头的规模是愈发庞大，像战中运动啊，争取民主的选举权，反送中要争取港人自治，但是。现在看起来好像不是这么回事哎，因为行政长官林郑月娥她在二十四号北京一场论坛上面就说了，她说修改选举制度是落实爱国者治港，确保一国两制在香港行稳致远。但是现在听起来好像修法的内容跟颁布的新法都迫使港人走上街头，这是让港人最后受不了要走上街头，甚至上百万人大家出来表态，这根本原因，您自己的观察是什么呢
1: ？呃，我我认为就是。香港人走上街头一一般呢，呃，是一种呃，香港有一种示威的文化，嗯，这个是从基本上是是港英年代就开始有。香港这个社会原来呢，哦、原来呢，并不是说这几年，只不过这几年就是规模之大呢，令人成为全世界的一个奇景嘛。嗯，过去香港呢，香港过去有示威文化。一有示威文化呢，就产生了很多压力团体，是他们不见得是政党。压力团体的主要表现，他们的诉求就是透过示威来表现。嗯，完了，但是真正香港的示威文化发展成为一种政治行动和运动，是呃二零零三年的五十万人大游行，那是香港。呃，是六四以后的第一次大规模的群众游行，那是表达政治诉求。嗯、那是他们表达这个诉求的，主要是一个表达对当时董建华这个政府的无能和、嗯、呃，对对香港的各种问题都没有解决这时候，还要推出二十三条就基本法关于香港国安立法的本地立法的那个条文的立法，叫、嗯、二十三条立法。完了以后，当时的五十万元大游行主要是反对二十三条立法，但是当时的北京呢，就呃退了一步，就撤回这个立法。完了，群众运动就消减下去了。完了以后，北京当时还做出了一个承诺，就是说香港还是要有双普选，意思是要有民主的选举，立法会要民主选举，特首要民主选举。这样的话，基本上完了，再给了香港一个甜头，就是。叫做后来的叫自由行，后来也台湾也用了这个，就是大陆居民可以到香港来，来活跃香港的旅游和消费。完了，这这样一来呢，就消消减了 SARS 和那个二十三条立法两大对香港社会的挫折。完了以后，香港换来了一段时间的稳定。完了，但是到了二零一四年。又爆发了那个战中运动，<是>战占中运动，占中运动就有回应。刚才我讲的这个，就北京当年曾经提出来过，说香港要实施普选，嗯、但是在普选是特首先普选呢，<是>立法会先普选呢、呃，大家在社会可以讨论。嗯、但是到了二零一四年的时候呢，北京就说了这个双普选，这个这个要由人大来立法，完了以后、嗯。就不不，北京就有一个白皮书，完了就引动了香港的占中运动。完了，通常写历史的人都会说，占中运动是戴耀廷在港大这个教授戴耀廷按照那个国际上的占领华尔街模式引进的。实际上呢，呃，那只是表现形式，但真正的争端是由于选举而起的。
0: 是因为选举制度的关系，哎、呃
1: 呃，对对对，还是关注选举，因为因为因为当后来到了善终运动，后来大家都知道也是失败了，嗯哼，善终运动的失败呢，失败以后没有去解决这个问题，完了，当时北京就开始收权，就是说剩余权利在中央，就是说除了法律条文上写明的权利，其他所有权利在中央，北京开始收权，收权收权,权就开始。为下一次的反送中运动，嗯，奠定了一定的民间的那个气氛、嗯、的力量。所以说，嗯，对对,对对，这我我认为我个人认为这些都是一环一环套过来的，
2: 嗯<哼>完
1: 全都不不都是完全独立的一个一个的运动，而且都是互相相关的。你比如说 SARS 的时候，香港政府采取的一些做法做得不好，完了为那个。呃，为那个香港后来的那些运动，为那个董建华自己的下台，都是奠定了基础的
2: 。
0: 好，所以李双大哥刚进门，啊、这个整体下来脉络。看得出来，就是说，哎，我们换个角度来看我、哦、刚刚是说，我们从香港来看北京，先换过来从北京的角度来看一下香港。二零一四年以前，嗯、北京都还愿意保留一些弹性跟协调空间给香港，但是在二零一九年十一月二十四号的时候，区议会的选举当中，两百九十四万港人投票让泛民主派大获全胜。外界解读说，哎，这是追求民主的胜利啊，也是一个很重要的表征啊，而且是对林郑月娥政府的高度不满。但是很显然哦，您说二零一四年之后。其实北京对香港的态度已经完全不一样了。那么选举结果还是没有办法扭转局势，去影响中共的决策，这根本原因是什么呢？嗯
2: ，呃，
1: 现在看当年的那个呃当时的那个区议会选举啊，嗯，那那一场选举是香港应该是香港民意的一次第二次爆发，第一次爆发是前面两次的百万人游行。嗯、当当那个两次百万人游行都不能收到，这是当时的反送中运动提出叫五大诉求嘛
2: ，就是
1: 没有一个诉求，林郑月娥呃特首林郑月娥接受其中一个诉求都不接受，完了北京也是一个诉求都不接受，嗯<哼>，在这种情况下，就是说当当这那那两百万香港人走上街头，他认为没有用了。他就想啊，那就只能用选票，这个马上来的选票就区议会这个投票，嗯完了他们要用区，就有点像台湾的选举，用用选票来教训当政者。这个当然，这个但是呢，香港跟台湾不同，台湾有可能民众呃的选票可以决定一个政权的轮替，可以决定这个呃国家的发展。但香港这个城市。完了，当香港那个区议会选票出来以后，它至于是民意的大爆发吧，可以说建制派大大幅度挫败吧，可以说完了以后，民主派呢，去民主派的胜利不是民主派的胜利，因为要注意到香港当时的区议员选出的很多人叫政治素人，这些人从来没有参加过任何政党，起码一半以上没有参加过。呃，任何政党没有参加过民主派，他们只是反宋中中崛起的政治素人而已。所以说，呃，他是他是那个民意的胜利，而不是民主的胜利。对，就是民意啊，他反映的是一种民意。当然，从另外一个角度来，那是民主的最后的挣扎。为什么呢？因为区香港区议会的选举的结果呢？对您那个这香港政府的教训是很很大的震动，但是对北京来说是更大的震动。
2: 嗯嗯<哼>，所
1: 以说这就有了后来北京以完善选举制度为名，对香港的呃选举制度，特别是立法会的选举制度进行了大幅的变动。完了，目的就是一个保住政权，因为北京认为香港区议会选举。是一次夺权行动，就夺取是从北京手里夺回香港政权的一种行动，所以说才有后来有了立，因为立法会选举制度、特选,選举制度今天的变化
0: 啊，所以听起来就是说民意展现、嗯。嗯嗯未必能够争取到完全的民主，嗯、但至少它还是有影响力在的。而且刚刚李春大哥讲到了，就是说、嗯、战中行动啊，跟着反送中行动啊，诉求基本上都是以失败告终。但是我们现在把时间再拉回到九七回归以后这二四年来，嗯、大家很关心的是说，哎、欸，北京在当初承诺马照跑、舞照跳啊，当时说的一国两制，嗯、现在到底还算不算数呢？嗯。
1: 呃，我我我我先要先要顺便说一句，香港就因为最近换了政务司长和保安局长啊，啊，这也是最近的大头条。当然，现<笑>香港人比较热闹，就讨论警察治港和武官治港这个、啊、这个问题。但是我从我认为可以从另外一个角度来看，就这些人上来以后，他们说他们最关心的是什么？那肯定是。要他们上来的人交代他们上来以后要做什么
2: ，让他
1: 们不约而同的提到一一点的就三场选举，嗯
2: 哼，就
1: 是就是未来一个叫选举委员会的选举完了，选举委员会来选特首，特首的完了以后，特首选完以后，选举委员会呃。我来选立法会，嗯完了这三场选举从大概应该从今年九月到明年一月间，这是香港最大的事情。这三场三场选举呢，就决定，呃，刚才回来回应刚才您的问题，就“一国两制”这个这个中共对香港的承诺还是那么回事吗？还有意义吗？还是有效吗？我我认为，呃，现在呢，香港有一部分政治评论员呢，在说香港现在的从今天开始，从《苹果日报》关门的那天开始，香港的一国两制进入了一国两制二点零版，就是说这个版本呢跟以前是完全不同的。完了以后呢，但是是未来是怎么样一个二点零版呢？有各有各的说法，有各有各的预测和评论。呃，我认为现在可以比较清楚的显现的这个二点零版“一国两制”二点零版是个什么意思呢？嗯，就“一国两制”二点零版，呃，马照跑，舞照跳，已经没有意义了。呃，关键就在于权力
2: 了。权
1: 力就是过去中共香港回归之前提出来的一国两制。实际上是叫做“三四一十二”个字，十二个字，
2: 就是
1: “一国两制”、高度自治、港人治港。你也可以理解为这个“一国两制”是什么意思？他告诉你是高度自治，高度自治是怎么自治的，是港人治港
2: 。完了，这
1: 这十二个字是一直被认为是呃中共治港政策的基本原则。就好像就好像对台，中共对台有个基本原则，就就就就也是用一，也也有一国两制，但是跟香港个当然就不同了哈。<是>现在那个一国两制的二点零版，现在最需要体会的就是北京已经非常明确的告诉你，高度自治全在中央啊，有权力是在中央的。啊、第二点，还第二句话叫“港人治港，爱国者治港”，嗯哼
2: ，就是
1: 。有了全新一国两制，已经有了北京，已经有了全新的双市。至于未来这个双市之下，具只是具体怎么表现，只是未来的一些细化而已。嗯哼
2: ，
0: 好，这么听来哦，也就是说，这个一国两制二点零版已经从一国两制高度自治、港人治港，变成了一国两制全在中央。爱国者治港啊，这么听起来呢，也就不意外。为什么香港行政长官林郑月娥她出席北京论坛的时候会说，在中共中央的支持之下，过去一年香港特区整体的情况出现了根本性的正面发展？这跟多数港人的认知恐怕是背道而驰的。而且呢，他还特别强调，让大家很担心的港版国安法彻底改变了香港长达一年的社会动荡。暴力破坏，还有人身安全受到威胁这样的危险局面，嗯、好像也跟大家看到的，哎、欸，似乎出现了完全截然不同的解读。好，您刚刚提到这个，其实大家很关注的是说，好像现在香港国安法在六月三十号实施满周年的时候，被解读说是哎、欸，终结了一国两制，甚至是强力介入香港的治理，也就是您刚提到的二点零版，全在中央，嗯、爱国者治港。嗯、但是这些细微的一些行为哦，都有可能被解读入罪。会不会说让香港人陷于恐惧，人人自危？有这样的情况存在吗
1: ？您刚才最后一句话，人人自危，起码我个人是这样吧。是，我也害怕。我今天跟您讲错什么话，明天会有来找我什么？是嗯嗯<笑>我也害怕吧。<笑>就是我，我是个人是有这种心理状态嘛。是我相信我，我都是比较坚强的人呢、啊。而且我认为我是。比较按照新闻工作者原则行为处事的人，所以说我我都有点害怕。这个那就是为什么呢？就是香港最近的呃，传媒和那个政治政界的有一个讨论。嗯，这当然这种讨论都是透过社交平台，就叫红线与红海。红线什么意思呢？就是说，呃，他们认为你这个国安法马上就颁布一年了。那你现在又关了呃苹果这个报的门，又抓了这些人，完了指责这些人是指控这些人是犯犯下了国安法这个罪行，那就包括抓苹果的这个这些主笔啊、总编辑、社长的时候，大家就问他违反国安法违反的是什么罪行？你说他勾结外国势力，勾结的是哪个外国人？嗯，完了呃，当然。政府是不回应的哈，完了，所以说呢，就是说，呃，就有人就有人提出来，呃，国安港版国安法是中国大陆为香港制定的法律，中国大陆的法系跟香港是完全不同的两个法系，没错，香港是普通法，英国的法系，那大陆的那边的法律的一个基本特点就是，我制定一个法律，解释权在我这里，是。完了以后，那个法律可以定得很粗线条，你什么时候我要用这个法律就可以来适用于你。完了，香港呢就会要比较比较习惯大家这个法律要比较细化。我犯罪犯什么罪？我什么时候是不会犯这个罪？那就是要求你定下一个红线。完了，讨论到最后呢，大家说，哎。没有意义了，因为这个红线是没法划定的，
2: 嗯、<哼>因为
1: 现在已经是红海了。嗯哼，您大概海洋的海啊，是，所以所以说呢所以说已经没有意义了。嗯、<哼>所以现在关于这个呃港版国安法马上到一年为期，完了，当然还有还有不少人希望，哎，你政府你就给我细化一点，嗯，这个法律、嗯、<哼>到底什么我不能违反，嗯、<哼>什么不能做。完了以后，但是这实际上我，我我理解，这政府无法做的这件事情，嗯
2: 哼，
1: 因为这个这个这个这个解释权是在北京的，香港政府是没有权利来解
0: 解答的。李春大哥刚刚说的这个意思，也就是说，大家其实期待的是有一个红线的正面表列，但实质上担心的是会被扩大解读。所以这样听起来真的也会难免让大家就是总会心里很慌张哦，不知道说我今天做了这个事情以后，明天或下一步会被别人怎么看待，会不会被马上遭到询问啊，或者是就来、欸、关心你啊？这可能也让大家真的是会到人人自危的地步哦。而且你刚刚提到，其实很重要的一个事件就是六月二十四号，香港《苹果日报》遭到停刊了、哦。那么《南华早报》有一段评论，我觉得。给大家参考写得，写的蛮蛮精准的、哦，就是说，对于他的粉丝来说，嗯、他是自由的捍卫者；对他的敌人来说，嗯、他是国家主权的玷污者。他这边指的他，就是指《苹果日报》了。当然，这一段说法一出来之后，特别是像《苹果日报》被停刊之后，哎，国际社会高度谴责。那么，中国大陆呢，则是说，哎，这是反中乱港，而且还说外国人无权对香港事务跟中国内政指手画脚、说三道四啊。我们大家都是媒体工作者嘛，哈，您如何去解读这一段话？还有就是说，香港现在言论自由，在《苹果日报》被停刊之后，是不是这个限度越来越紧缩了呢
1: ？呃，首先要首先要讲香港的成功之道
2: 。
0: 香
1: 港以前总结了很多成功之道，嗯、但是呢，后来因为在那个香港回归之前五年，上海就开始说要超过香港。但是超过香港到现在将近三十年呢，上海没有超过香港。嗯，完了以后呢，上海仍然是地区性金融中心，香港仍然是国际金融中心。呃，讲了很多理由，很多专家来讨论分析，但是讲到最后有两点大家公认上海无法做到，就是第一叫司法独立。第二叫资讯自由
2: ，所以说
1: 这两点上海无法做到了，所以它的国际金融中心无法替代香港。那香港现在司法独立没有，嗯，我就放下来不说，先说这个资讯自由。香港现在正在进入一个全面萎缩的阶段，完了以后，呃，除了刚才我们讨论的红线与红海的呃讨论之外呢。最新的就是昨天，香港有一个很有名的呃网网络媒体叫立场新闻。是立场新闻大概在香港反送中运动和年轻人里边的影响力仅次于苹果，或者在某些方面是超过苹果的。就香港反送运动的这、嗯、些年轻人，都要看立场新闻。因为什么？因为立场新闻有很多非常有名的好手来写东西，写的非常。好，非常厉害，所以影响力非常大。立场新闻昨天宣布了他的五点决定，完了包括停止接受捐款呐、啊，包括所有名家专栏全部下架呀、啊，做了五个安排，这就是撤退的安排。这这是在那个苹果日报之外，那个网络媒体那个立场新闻为代表的就是自我撤退的一种安排吧。完了，呃，另外一种体现呢，就是最近有有一个左派的头面人物或者建制派的头面人物出来攻击一些媒体，说这些媒体跟苹果一样坏，意思就是一个叫做《零一》等《零一》，这是一个网络也是出实体的报纸。叫香港零一，另外一个叫香港有线电视新闻。嗯
2: 哼，
1: 完了以后呢，第三个叫一百毛，一百毛这个媒体比较小。另外两个媒体实际上都是跟建制派有关系的。嗯哼，就是有线新闻已经全面由建制派接管了。是，嗯、呃，他的老板已经全部由无线那一组人去进到有线的。啊、呃，至于香港零一，在最近一年和甚至反送中运动以来，香港零一就就被。大家认定为叫放料报，放料报就政府有什么讯息就要给他，让他来代言那样的。嗯，这种这种媒体都受到建制派的攻击，就说明香港媒体这个开始在阵脚大乱。完了、嗯，香港的资讯自由呢，处于处于那种混战阶未来，就未来是怎么样一种情况？会不会？现在更多人担心的是说，未来香港会不会是封网，就像大陆那样，那个网网络受到限制。但是目前看来，我个人认为是不会了，因为一封网，这金融中心等于就废了。是，呃，北京大概是不会做这种事情。嗯，
0: 但但是呢，香港的资讯自由受到。巨大的冲击应该是可以肯定的。嗯哼，因为毕竟网络管制这真的是姿势体大，嗯、但是对于言论出版自由的部分呢，嗯、其实有更多手段有可能会被采取来作为应对。嗯、特别你刚提到这些，哎<是>、欸，都是这几年来陆陆续续大家以前看到的，是所谓的传统媒体或者新的网络媒体，哎、嗯欸，都慢慢被开始。销声匿迹，甚至是被禁声了，所以大家现在变成说，如果要取得资讯，嗯、反而得仰赖社交平台上面的一些讯息交流喽
2: 。是是是
0: 是，<笑>好，那么今天也非常谢谢李春大哥来跟我们聊了这么多，嗯嗯嗯、也在这个香港国安法即将要实施满周年之际呢，嗯、跟我们分析了这么清楚的纵深脉络。嗯、那最后也要。祝福我们的李春大哥哦！您采访新闻的时候要平安，哎、那么也注意防疫，哎、大家都平安健康。哎、好多谢多谢，大家平安，谢谢、哎、谢谢李春大哥。哎、那么更多精彩内容，<好>还有精彩专题报道呢，也请您参阅《联合报》数位版。远方，我们下次再见。精彩的报道，请搜寻 v i p u d d o t c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。